0: 前赤壁赋，苏轼。壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉。月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵意苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所指，飘飘乎如遗世独立。羽化而登仙，于是饮酒乐甚，扣弦而歌之。歌曰：“桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮于怀，望美人兮天一方。”客有吹洞箫者。以歌而和之，其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉。余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之离妇。苏子愀然，正襟危坐而问客曰：“何为其然也？”客曰：“月明星稀，乌鹊南飞。此非曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌，山川乡寮，郁乎苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也。”竹庐千里，惊其碧空；诗酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。而今安在哉？况吾与子渔樵于,于江渚之上，侣于虾而友麋鹿，假一叶之扁舟，举匏樽以相属。寄浮游于天地，渺沧海之一粟；哀无声之须臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，保明月而长终。只不可乎骤德，托遗响于悲风。苏子曰。客亦知福，水与月乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而足莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地增不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。而又何限乎？且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭。是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共事。贺喜而笑，喜盏更酌，肴核既尽，杯盘狼藉，相与枕藉乎舟中，不知东方之既白。此赋作于北宋。神宗元丰五年，作者谪居黄州时，因同年另有《后赤壁赋》，故世人习称为《前赤壁赋》。关于这一次赤壁之游，苏轼在与范子丰寒中曾有所记述：“黄州少溪，山路陡入江中。”时事如丹，传云曹公拜所，所谓赤壁者，或曰非也。今日李伟秀才来相别，因以小舟载酒饮赤壁下。李善吹笛，酒酣作树弄，风起水涌，大鱼皆出。山上有栖鹘。一惊起，作念孟德、公瑾如昨日耳，可却知此赋却是纪游的实录。参照同时所做的《念奴娇·赤壁怀古》一词，更可看出赋中咏及曹操，词中咏及周瑜，两两相当，而词中。人道是三国周郎赤壁一句，用人道是三字传疑。此赋中用此非孟德之困于周郎者乎一句传疑，正可与与范子风寒中的传云或曰两句相发明，但一副一词。即使黄州赤壁的声明压倒了真正的古战场，加于蒲圻间的赤壁了。凡是记游的诗文，首先当然要求写景叙事生动有味，更需要在写景叙事中注入作家浓郁的主观感情，才能神情飞动，诗趣盎然。倘若景与情交融之外，更能从物我之间及主客观的契合之间发生出哲理的意蕴，那便是上乘之作了。苏轼的许多杰作大抵能达到这种最高境界。例如人们都熟悉的一首小诗《题西林壁》。全诗只有四句二十八字，就景、情、理三者兼备。头一句“横看成岭侧成峰”是写景，次句“远近高低各不同”是对景下平，显示出作者看山的惊喜之情。末两句。不识庐山真面目，只缘身在此山中，就是对主客观的关系发出哲学的认识论的解悟了。但一首七绝究竟不能细致的写景、充分的抒情和唱碎的宣示哲理，而在一篇赋里却行。《赤壁赋》通常被归为抒情小赋。其实依其内涵的重点说，更是一篇哲理小赋。因此，从苏子悄然以下主客对答的三个自然段，应是全副的重心所在。主客对答是附体中传统的表现手法，主与客都是作者一人的化身。在这篇赋里，客的观点和感情。是苏轼的日常的感受和苦恼，而主人苏子所发书的，则是他超脱的复查人与宇宙之后的哲学的领悟。前者沉郁，后者达观。前者充满人世沧桑与无声有涯的感慨，后者则表现了诗人与大自然。合而为一的心灵净化的境界，但这种意蕴都不是借抽象的灰色的语言表达，而是素之于月下江游的眼前景物和由景物所引起的感触，因此才有强烈的感染力和渗透力。一方是由月夜江上想起曹操的诗句。有诗句想起曹操兵下江南横槊赋诗的英雄气概，进而产生了千古风流人物不免浪淘尽，空留山川遗迹的感慨，转而抱恨于人生须臾，江山无穷，登仙乏术的无可奈何。一方则顺手以眼前的江水与山月作比，以水的逝去而又长流，月的盈亏而又永生的现象，阐发变与不变、瞬间与永恒的关系，归结到人生应投入大化，方能超脱无谓的苦恼。这两方面的感情。包括人生苦闷和物我参透，当然都是苏轼在贬谪生活中的烦恼，以及要求摆脱烦恼的旷达态度的表露。然而，作为全副重心的主课对答部分，如果没有前两段为之创造环境气氛、培养情绪，那么主客对答的感情宣泄和哲理发挥就不能产生出色的效果，乃至缺乏基础了。前段是点题，描写赤壁泛舟的情景。就记游来说，仅此一段文艺就已独立自足了。这一段的描写，主客的情绪是愉快的。轻松的，彼此都陶醉在初夜江上的泛游之中。接着，第二段是由轻松到沉重，由愉快到抑郁的过渡。快乐的叩弦而歌，引出缠绵悲凉的洞箫声。刹那间，情绪就转向了莫名的惆怅。这一过渡。自然圆转，不露一丝圭角，使读者不知不觉地为这种感情的抑扬起伏所吸引，迫不及待地去倾听下面的对话，并且欣然同意这段对话乃是情理之所必有。正如对话结束，愁结解开以后的喜笑重着。也是情理之所必然一样，全赋的构架布局可说是天造地设、无瑕可击的。抒情小赋自六朝起，以代替西汉的大赋，成为赋的主流，并且逐渐趋向散文化，成为韵散交织的、更为自由的文体。唐以后，散赋已成为赋的基本形式，比四六对仗的骈体文还要自由舒放，但诗味却更加浓郁。散赋摆脱了堆砌典故、拘守声律的束缚，句法自由，结构自由，韵律也自由，但他又确实保持着赋的精神。与散文迥乎有别，这篇《赤壁赋》可说是散文的杰出代表之一。在形式上，这篇赋既抛弃了通常作赋的架势，捐除了“若夫”“而乃”“是以”等通常赋体中常用的转还皆损的词语。使感情的流动转折十分畅遂，用韵都在有意无意之间，如出天籁。只在每节的结束数据稍加强调，如第一段的天然仙，第二段的暮宿旅妇，客约一段的露主宿穷。中风，以及下一段的逐曲、与色、节事等，全赋若无韵而有韵，字面上的蕴涵藏在全赋的感情节奏和叙述节奏之中，斧凿之痕全敏，先不论其全赋情景哲理的含蕴。即以表现方法而论，无怪于历代文论家的推崇，以至于唐庚称颂为“东坡赤壁二赋，一洗万古”，欲仿佛其一语，必是不可得也了。本文作者何满子，朗读：白云出岫。